1: Benvenuti a bordo di Race Off nella nuova puntata che prevede la presenza di mille persone, di mille personaggi, di 150.000 cavalli, pesci, farfalle, tutti gli animali del terracchio, compreso il nostro Big Mo! Grande
2: Moreno, ciao! Ciao, ciao, ciao a tutti! Oh, lo sai che la musica di oggi mi piace? Perché non la teniamo come sigla?
1: Sai che te lo volevo chiedere.
2: Eh, volevo chiederti perché, che ho... non dispiace eh, neanche a
1: quella... me, in effetti.
2: Eh, quella di oggi mi piace davvero, è eh? una bella musica, sì sì sì, eh, sì, sì la teniamo come sigla. Ho sì. cambiato
1: due eh, riff, sì sì sì, no, eh, effettivamente c'è quello slancio. Sì sì sì,
2: eh? sì, sì, sì la teniamo come sigla, sì sì, facciamo sì, così, è bello, bella proprio, questo mi piace. Sì. Senti,
1: l'ultima oh, volta finalmente... che ti ho mandato quel paese, quando è stato? Non mi ricordo più. Uh, ieri e l'altro.
2: No, <ride> oh, vabbè, allora te lo ricordi, non c'è bisogno <ride> sì, che ti rinnovo sì, la sì, memoria. <ride> No, oh, no, no, non mi no, ricordo perché No, è sì, sì. <ride> no, stato con basketball, sì, non lo so, però sui sì, dico eh, eh, è vicino, è una cosa vicina. Sì,
1: sì, sì, no, ma eh, sì, sì. No, no, poi tra l'altro mi devo un po' trattenere, perché effettivamente lo devo ammettere. Il nostro Moreno, il nostro Big Mo ha portato a casa il Bigio, Quindi, avendo portato ecco, a casa eh, il Bigio, ecco. io devo, esatto, devo esatto, farmi un po' di faccia mia
2: e stare in silenzio. Esatto. Fino a fine anno il posto è assicurato. Quindi, il prossimo anno vediamo. Fine ecco, sì? porto, ascolta, il contratto rinnovato. Ma a
1: proposito, oltre al Biggio, eh, in basket perché dovete sapere che il nostro Moreno si occupa anche di paracanestro in maniera improvvida, ovviamente. Eh, esatto. Ma mi parlavi di questa di questa fans, tal, sì. eh, tal Ragnetti, che se vuoi specificare meglio? Beh,
2: sì, nei Sirenti da Garluda, ma ci segue anche nei cavalli ci segue. Eh, per sì, quello, sì, perché sì, visto sì. che hai fatto un
1: riferimento ov- 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 ovviamente sì, sì, sì. inopportuno perché stavamo parlando di pallacanestro e lei seguiva, eh, no, no. seguiva cavalli in pista?
2: Eh, le... No no seguiva no. una trasmissione di Carling che tu facevi a Teleromagna di Carling, ah, di
1: Carling. facciamo una trasmissione di Carling a Teleromagna
2: effettivamente a sentire te e Luciano a Teleromagna Cavalli non, non si capiva molto hai eh, capito? È eh, quello che eh, cioè io ci sono dentro sai qualcosa ma uno che non c'è dentro sembrava più che parlare di Carling che di Cavalli a Teleromagna però te e Luciano non so chi... Comunque va bene, eh, insomma, dai L'importante è, è l'iniziale, Carli in cavallo, cioè, sempre, eh, sempre sì, esatto No, poi, sai, no? noi appassionati abbiamo capito lo stesso. Eh, dai. Poi ti Era immagino... proprio questa, questa signora qua che poi gli ho spiegato tutto quanto. E ha detto vabbè, comunque eh, ti rinnovo i complimenti perché in podcast vieni benissimo. Okay, eh, lusso, quindi, in podcast ecco, mi bene, riesco ecco,
1: particolarmente, ma perché poi esatto, non, guarda, esatto. non guarda attentamente anche te, perché anche te in podcast sì, hai, beh, il vabbè, tuo,
2: adesso, hai il tuo adesso. Poi ce n'è anche per me, ce n'è anche per me. Adesso poi salterà. Eh, mi è arrivato un messaggio. Poi eh, ne parleremo, poi sì. ne parleremo.
1: Allora, Nat, salutiamo sì, quindi sì. la nostra amica Nancy, eh, che, che, che ci che, da bene, che ci vuole tanto bene. E andiamo, sì. ci avviciniamo a, al nostro ospite di questa sì. puntata, perché anche oggi lo so che vi stupite tutte le volte, ma abbiamo un ospite anche stavolta. C'è tanta sì. gente buona sì. nel mondo, perché questa è la sì. dimostrazione, no? Perché sì, nonostante... Voglio, bene, tutti. Esattamente, capiscono, ma è un modo, è un modo di starci vicino e di accompagnarci alla nostra inevitabile... Sì. Il nostro inevitabile cioè, destino.
2: Cioè, a chi, chi gli fanno il TSO da noi vengono ospiti così ci tengono buoni, capite? È uguale sì, più o meno. Penso insomma, che sì. sia un po' quella cioè, la dinamica. Sì, cioè, c'è cioè, chi fa volontariato da una parte, i nostri ospiti fanno volontariato nei nostri confronti. Eh. Certo. e noi vi ringraziamo sempre perché effettivamente Guarda, ci sta facendo un bene. applauso Prima, esatto un no, grande applauso e direi di, direi di partire subito con il nostro sì. ospite perché mi ha già sentito abbastanza appunto eh, allora io volevo
1: fare una precisazione allora, innanzitutto precisazione al nostro ospite che Moreno Monti cioè tu non sei sì, il Moreno sì. Monti che no, è, ha operato no, come driver Natore no. nel bolognese no. no.
2: Anche, eh. se, anche se molti mi scambiano per il eh, mio sì, io poi non, non ho mai non capito so, se
1: no. tu neghi che sei lui oppure effettivamente non lo sei però io ti, ti considero per quello che, che, eh, no, no. Che, che tu dichiari perché io mi fido di te sì, no. bene, e nello no, stesso no. tempo devo anche dire ai nostri ascoltatori anche a te che il nostro ospite, dico il nome fa Sirchia, ma non credo che abbia non sia lui quello che ha avuto un ruolo anche nei nostri governi passati ma io direi quasi quasi di chiederlo anche direttamente di a lui, esatto. conferma,
2: Sentiamo, sì. per
1: cui sì. i ladies and gentlemen oggi a race off abbiamo ospite Francesco Sirchia, allegria, Francesco dimmi che sei con noi ti prego se no, faccio una figura di certo, merda,
2: certo, ma... certo, meno, meno male, male. Meno ciao, male. Francesco, ciao ciao. pensavo ti fossi già staccato. Un no, bello, no, assolutamente <ride> mi sono preso tutti gli applausi per questo sono... <ride> Ok. Adesso hai preso gli applausi. Se ci
1: vuoi salutare, sai che noi non ce ne abbiamo a male. Ti abbiamo presentato, però, magari adesso i nostri ascoltatori sono curiosi di capire qualche cosa più di te, di cosa rappresenti. Ultimamente abbiamo raccontato di personaggi che non sono così visibili, così riconoscibili eh, per i non addetti ai lavori. Perché abbiamo raccontato del nostro amico Sandro Pulizzotto che fa il cameraman al Visarno ha fatto questo bel lavoro di ricerca negli ipodromi e vi invitiamo a andare a riascoltare la puntata il trotto raccontato in bianco e nero appunto del nostro poliziotto. abbiamo ascoltato anche di Ludovica Zuffa che è finita nella scuderia di Luca Lovera tanto da innamorarsi oltre che di Luca Lovera anche dei cavalli no? proprio del nostro mondo e quindi magari anche di Francesco Sirchia vogliamo sapere innanzitutto se effettivamente sei tu eh, l'ex ministro e se non lo sei esattamente tu eh, in quale posizione ti presenti per eh, concorrere a questo grande avvenimento che si chiama Race Off?
2: Guarda, non so, questo ti posso confermare che non sono io l'ex ministro, ah, però, peccato, però... Peccato,
1: peccato, peccato, scusami eh, perché... Ma c'è un però, <ride>
2: caro mio, ah, un però, ah, e te lo dico subito, il però. Quando io ho visto la, la, l'immagine del, del ministro Sirchia, Girolamo Sirchia, sì. io ho notato una grande somiglianza con quello con, con mio nonno cioè il papà di mio papà sì. allora abbiamo fatto un'indagine con uh, varie genealogie e cose e abbiamo scoperto che praticamente eh, la famiglia del ministro con la, fam- con la famiglia di, di mio nonno c'era un rapporto di pugilanza quindi, eh? quindi, <ride> quindi abbiamo fatto questa scoperta che c'è una lontana parentela di cuginanza, diciamo di secondo terzo grado. Adesso io non, non, non ti so dire qui di preciso com'è. È comunque confermata. Ma ti devo dire veramente la somiglianza con mio nonno notevole,
1: certo. cioè, veramente
2: il volto eh, quasi, veramente quasi identico. E lì ci ha fatto capire che c'era qualche cosa. Abbiamo indagato e abbiamo scoperto questo.
1: Certo. Eh, Pensa a questa... te, le genealogie, vedi, vedi Moreno?
2: No, no, te... è vero. È vero, è vero, è vero, è successo anche a me, è successo oddio, successo anche a me. Oddio, cosa? Sì, cioè, sì, no, serio. Tanti anni fa c'era a Avoconi, un, un ragazzo che mi assomigliava tanto, eh, però cognome tutti e due Monti, non sapevamo di essere parenti, eh, sono andati a guardare lontani parenti, come, come, come diceva appunto Francesco. Sono, sono quelle cose che... che eh, le famiglie si dividono, poi a un certo punto, a un certo punto uh, si ritrovano, perché per, per dei casi, capito? Nel caso di, eh, sì, del dottor Circhi è la somiglianza al nonno di Francesco, nel mio caso è la somiglianza a questa persona che adesso purtroppo non c'è più, eh, così. Ma pensa, eh, pensa. e, cavallo, e è la stessa cosa, nel cavallo è la stessa cosa. Penso questa,
1: questa, questa, questa roba, questo signore qua girava per, eh, per Bocconi, arrivi tu e, lui, e gli dicono c'è una somiglianza, lui dice ma veramente io assomiglio a lui. Dopo,
2: no, eravamo ragazzi, non, non, non eravamo ancora ragazzini, eravamo quando, quando abbiamo scoperto queste cose. Qua. Eh e così siamo cresciuti sapendo di essere lontani parenti. E, e succede, succede, succede. E se tu guardi le aste eh, dei cavalli e tu guardi i cataloghi, perché io guardo ancora il cartazio, da buon ignorante e analfabeta del 2000, io guardo ancora i cataloghi, non vado online a guardarmi, mi piace il cartazio, sì. e tu vedi dei ritorni, dei ritorni incredibili, a genealogie degli anni 70, 50, 40 addirittura. Addirittura, cioè, eh, famiglie quasi sparite, poi all'improvviso tac saltano fuori e ricreano di nuovo un'altra famiglia. È così, è così. Eh. La natura è così, è bella per questo. La natura. Tutto Perché torna torno perché è sempre una sorpresa sempre ma basta perché oggi eh. ragazzi sono veramente poetico
1: Quindi noi facciamo un augurio a, al nostro Francesco Sirchia che magari un giorno mm, diventerà esatto. ministro per esempio no? e ovviamente esatto. dopo si ricorderà di noi e speriamo in, in, in maniera positiva. Allora Francesco esatto. allora, fatta questa, questa premessa che a questo punto è anche diventata simpatica perché in fondo, in fondo non era solo una stupidaggine che, eh, che abbiamo chiesto ma ma c'era qualche cosa di vero allora Francesco Sirchia oggi è impegnato nel mondo dei cavalli non è un proprietario non è un guidatore non è un allevatore ma esattamente fa parte di quelle figure di cui abbiamo già raccontato eh, per, per altri podromi che rendono possibile lo spettacolo delle corse diciamo è nella parte amministrativa quella che rende proprio possibili i collegamenti col ministero quindi quelli che stanno negli podromi a far sì che le corse si Si possono realizzare. Francesco, esattamente che ruolo hai?
2: Allora, il mio ruolo è qui all'ippodromo di Siracusa per il troppo di segreteria. Eh, Segreteria vuol dire tutto quello che riguarda eh, il rapporto con con i proprietari, con i viatori, con gli allenatori. Eh, tutto quello che riguarda mh, diciamo, il, la parte burocratica, vari passag- i passaggi di proprietà, eh, le deleghe e tutto quant'altro. In più, io mi occupo anche della programmazione. Okay. Eh, quindi, come handicapper, anche se eh, sono uno dei pochi in Italia, in, che praticamente non è stato eh, diciamo, affermato nell'elenco degli handicapper della Rippodolis. Diciamo che siamo appena a 4-5 podoni dove la figura dell'handicap non è quella che è eh, gestita direttamente dal, dal ministero, eh, con i nomi insomma che ben si sanno. Certo. E comunque eh, c'è la possibilità da parte della società di affidare la programmazione a un esterno, ma io lavorando per la società mi occupo anche della, della programmazione. Inoltre, eh, sono quello, io essendo l'unico come, come dire il deus, deus ex machina qui a Siracusa quindi anche a me tocca il rapporto uh, per quanto riguarda le corse col, eh, col ministero quindi un, un po' tutto diciamo che il trotto passa da me a Siracusa in, uh, a 360 gradi anche il galoppo perché abbiamo anche il galoppo a Siracusa eh, sì, nell'ultimo periodo mi sto occupando anche di fare le cronache del galoppo ma mh, semplicemente sono una sostituzione della mia collega Sabina Rizza, che anzi ne approfitto, ieri ha dato alla luce il suo secondo genico, genito Nicolò, eh, alla quale faccio tantissimi auguri a lei e alla sua famiglia, eh, 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 eh. E, e anche noi, noi e
1: contribuiamo, certo.
2: La sto sostituendo fino a quando lei non, non ritornerà post, post-maternità. Eh, tra l'altro, io professionalmente na- nascerei. Eh, come galoppo, anche se la passione del trotto è nata dentro di me, apparemo... c'è sempre stato il trotto e eh, mai il galoppo, <ride> solo prima che nascessi io c'era il galoppo, quindi avendo una, una famiglia appassionata di cavalli mi sono dato sempre la passione per il trotto, però professionalmente nasco col galoppo perché io ho lavorato per la testata di Sports Sport Scommesse, sì. E, e lì mi occupavo mh, del galoppo quindi era a contatto con tutti i, i vari corrispondenti con le società di corse del, di galoppo e quindi bene o male c'è dentro di me una piccola parte alla quale piace anche il galoppo quindi ho accettato di fare questa sostituzione diciamo abbastanza volentieri non... cerco di applicarmi diciamo certo. che sono uno di quelli a cui il cavallo piace a 360 gradi quando si parla di cavallo io sono sempre presente sono trottatori, caloppatori, saltatori eh, mi piace il cavallo mi piace l'ittica a 360 gradi
1: Ecco, invece noi generiamo questo tipo di, di, di stimolo, di, di, di curiosità più legati agli asini, perché la gente ci riesce ad associarci in maniera più evidente, più immediata, a quest'altro tipo di animale assolutamente eh, parente, parente stretto del cavallo.
2: E ti... allora vi posso dare all'appuntamento annuale che c'è qui a Siracusa il 2 giugno, con se, la degli asini.
1: Ecco io, se mi dai un numero alla corda, io ti do già l'ok alla partenza. Eh, perché sono un po' eh, pesantito, eh, io ci sarei. Mm. Ma... io
2: posso, posso parlare con chi organizza, ti posso chiedere, posso chiedere di, di farti venire a farti fare questa cosa. Guarda,
1: fare l'asino è sempre un grande piacere, e infatti, lo dimostro, ormai <coughs> da 100, più di 120 puntate con Risoff. So che e vedi Big Mo adesso, lui si, mm, è meno asino di me. Dentro, per cui vedi si si, si tira un po' indietro. Comunque, senza che tu replichi, prego. Moreno, scusami, voglio dire una cosa perché io sono nel sì, sto guardando il sito dell'ippodromo del del Mediterraneo di Siracusa. e Non so se l'hai scritto tu o chi l'ha scritto, vi faccio i complimenti perché la massima luogo e tempo di infinita passione dal vivo è tutta un'altra storia, io scusatemi, parto con il terzo applauso di giornata. Mi piace, mi piace assai. Bravi, bravi. Perché ah,
2: Credo che, credo che questa, questa, questa frase viene fuori da un book che è stato realizzato eh, anni fa dalla società e credo che sia, sia venuto fuori dal eh, diciamo dal, dalla mente del, mh, del pro, della proprietà ovvero il dottor Concetto Mazzarella eh, la, stessa, la stessa fase campeggia all'ingresso eh, dell'ippodromo dove sono affissi eh, con mh, dei grandi manifesti mh, 3 metri per 5 metri il calendario del trotto e del galoppo eh, campeggia lì eh, la stessa fase eh, eh, anche all'interno dell'ippodromo nell'angolo di premiazione per il trotto c'è cioè, un banner in cui campeggia la stessa frase dal vivo è tutta un'altra cosa perché effettivamente è così, così. l'ippodromo, è... le corse si, dev- si vivono dal vivo e né da casa eh, mi dispiace dire agenzie perché magari qualcuno può andare all'ippodromo sì però and- andare in un ippodromo è sempre tutta un'altra cosa vedere la corsa dal vivo eh, le sensazioni sono diverse
1: ma infatti io credo che, che, che il compito che ci siamo anche autoassegnati è quello di dare eh, la voglia, lo stimolo, la, la curiosità di andare in un ippodromo, perché raccontare una corsa, vedere una corsa in tv, vederla su internet e ritrovarsi nell'ambiente, soprattutto in scuderia, credeteci, è veramente un altro sport, un altro mondo, un'altra storia, rubando esattamente quello che dice. È basata sulla passione, frasi. che che, che ovviamente avete avete evidenziato ma è un'altra storia essere lì presenti Uh, Francesco mh, allora io ri- riparto un po' anche dall'attualità per ritornare poi ai vari temi che tu ci potrai aiutare a, a trattare in questa-, in questa puntata perché veniamo dal eh, dopo il Memorial Biasuzzi a Treviso del 16 ehm, di ottobre siamo passati al Gran Premio delle Nazioni di cui mi sembra corretto fare un po' una, una piccola e rapidissima analisi partendo proprio da, da te Francesco se ne voglia Questa vittoria di Vividwise a S che si prende la rivincita sul Vernissage Griff in una corsa dove qualcuno eh, ha messo da girare un chiacchiericcio mimo ma. Cosa ne pensi Francesco?
2: Perché purtroppo eh, quando c'è il in pista e i cavalli sono tre o quattro, c'è sempre chiacchiericcio. E, ormai mi sono e non, è una colpa,
1: non è una colpa, però è così.
2: Ragazzi, eh, che colpa vogliamo fare ad Alessandro Gocciatore se ha tutto questo materiale queste certo. e queste cose? Facciamo un retro pensiero. Tu sì. sai benissimo che è stato cambiato il regolamento dei Gran Premi.
3: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boid we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: C'è per niente il sorteggio dei numeri avviene dopo la dichiarazione dei partenti. ma secondo te questo perché è capitato? Perché goccia d'oro che ha un sacco di cavalli, ne schiera 5-6 ogni gran premio. Ma giustamente, ma come fa a tenere a casa? Come dice al proprietario? Non faccio questo gran premio, lo tengo a casa, però. <ride> E per forza di cose è stato costretto certo. e lui schiera tutti questi galli sinceramente secondo me è un mio pensiero, poi ognuno lo pensa come vuole ha dato un po' di fastidio ma che colpa ne può avere? Certo. Quindi, se sei bravo sei, e ti quando... portano
1: i cavalli eh, ma che colpa abbiamo noi? recitavo una canzone del eh, passato bravo, eh.
2: bravo. quindi che colpa vogliamo darne? ma se lui ha 3-4 campioni in una, in una corsa ma cosa può fare? la gente poi troverà se... Avrebbe... Se avesse vinto Benny Saggio Griff, e secondo Vivid Wise, le, le critiche, le chiacchiere ci sarebbero state lo stesso, contro Vivid Wise. Quindi, secondo me, veramente bisogna lasciarle al vento ma sì ma tanto
1: voglio dire in tutti gli sport soprattutto nel momento che sono più raccontati e torno al discorso di essere presenti di vivere le emozioni che una corsa di cavalli ti regala punto e poi il resto viene secondario una cosa che ho sempre scusate mi faccio questo piccolo inciso sempre apprezzato del mondo dei cavalli che fondamentalmente c'era meno chiacchiericcio appunto rigu- riguardo per esempio al calcio il calcio vive una settimana di racconti di polemiche di finte notizie eccetera eccetera e l'avvenimento diventa quasi secondario certe volte per assurdo no? la corsa del cavallo invece dura quei due minuti e mezzo più l'an- l'ansia del pre-corsa e le gioie o le delusioni del pascoso però dopo finisce lì perché dopo dieci giorni si rifà un'altra cosa quindi c'è poco chiacchiericcio ultimamente ho la sensazione che invece ci si voglia aggrappare disperatamente a qualcosa pur di creare quelle polemiche che già lì che hanno fatto molto male. Cosa ne, cosa ne pensi Moreno?
2: Ah, io penso che eh, il problema non, non è tanto il chiacchiericcio, guarda. il problema sono i social, i social, gli imbecilli non dovrebbero partecipare ai social e invece purtroppo eh, Scusami, gli
1: imbecilli so... non dovrebbero partecipare a prescindere, proprio se proprio vogliamo eh, dire. Esatto,
2: e eh, e quindi cioè, non c'è una selezione nei social, nei social tutti possono dire la loro, no? E purtroppo, purtroppo è così, da quando, da quando eh, c'è questo uso smisurato dei social, perché i social sono la cosa più bella del mondo e la cosa più brutta del mondo contemporaneamente, no? Mm. E, e allora la gente, ma non è solo goccia d'oro, è tutto quanto: è tutto. Perché cioè, tu vedi quando uno ha un po' più successo dell'altro, a lei tutti addosso a quello, hai capito? Torniamo sempre su quel discorso torniamo, hai capito? È, è, se, è sempre così, è l'invidia, purtroppo gli invidiosi, gli invidiosi eh, fanno, più, eh, fanno più rumore de, de, delle persone eh, che, 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 che eh, si limitano a, ad accettare i fatti, hai capito? E allora è tutto invidia, è tutto invidia. Chi, chi critica, chi critica è un invidioso, mm. è invidioso, chi critica a prescindere chiaramente, sì. perché la critica costruttiva penso che tutti l'accettino chi più volentieri, chi meno, però, però quelle cose, che quel parlare di niente, quelle, eh, quel parlare di VPA in America, cioè, sono quelle cose che non lasciano il tempo che trovano, quando si leggono quelle cose lì proseguire, proseguire, cioè, eh, sicuramente, eh, sicuramente in molti in gruppi, in PC, eh, questa è una nota che voglio fare, non, mh, gli amministratori eh, n- non controllano abbastanza, non controllano abbastanza gli iscritti e questo de- de- devo purtroppo, eh, mh, purtroppo devo dare pacchettata eh, nella lingua eh, agli amministratori dei gruppi tipici. Guardate meglio il vostro gruppo, eh, cercate di cacciare poi la gente che crea polemiche e crea disagio.
1: Spesso tra l'altro sono, sempre, sono spesso gli stessi che girano tra i vari gruppi.
2: No, spesso, spesso sono anche nomi che non si sa bene chi sia, hai capito? Sono nomi che non dici ma chi è questo? l'amicizia di amici Ma chi è questo? Poi vedi che ha l'amicizia di tanti ippici, però nessuno lo conosce. Sì. Hai capito? Quindi sono anche nomi inventati tante volte, appunto per per mettere il disagio. Ecco, il problema è solo quello, perché per il resto io penso che una scuderia come Gozza d'Oro non possa tenere i cavalli a casa perché la gente gli tira il culo perché ha cinque cavalli feriti. Ha cinque proprietari diversi e tutti vogliono correre. Quindi se la gente vuole portare i cavalli lì e così. È così, è così. Il grotto d'oro non ne ha colpa, i proprietari non ne ha colpa, e poi chiaramente, chiaramente le corse vengono così. Mi sembra che sia tutto regolare. A me sembra tutto regolare. Poi, poi se c'è qualcosa di regolare abbiamo delle giurie, abbiamo tanta gente che, che deve intervenire. Io la penso così. Francesco invece
1: eh, il tuo pensiero?
2: Ma guarda, io sono da, molto d'accordo con, uh, con Moreno per quanto riguarda il discorso dei social. Secondo me è tutto lì che nasce il, il malessere da, da persone individuabili dei quali si, sa, si può sapere ben poco che vanno lì a istigare tra virgolette violenza verso il giudizio eco di, un, di una persona o del giudatore stesso. Secondo me è, è, è la parte più brutta per quanto riguarda e il post ippica, il post corsa come può essere stato il Nazioni con tutto quello che, che abbiamo letto mm, lì sono d'accordo purtroppo eh, gli amministratori talvolta sono così amministratori pro forma e non, non vanno a, a tamponare dei commenti, de, de, delle cose dette veramente che non hanno, non hanno senso eh, poi sai se c'è la libertà di pensiero quello è un altro discorso però purtroppo con i social eh, ti aspetti sempre, eh, ma anche per le cose, lascia stare. Può essere in nazioni. Io mi ritrovo leggere qualcosina anche in questi questi gruppi dove si parla di scommette cavalli consigliati, eccetera, dove veramente leggi per star corna su guidatori. Cose. Poi tu, magari, non hai visto quella corsa, ti rivedi la corsa, e dici, ma perché è succede? Esatto. <ride> a, a me a è
1: capitato spesso queste cose, qui.
2: <ride> quindi eh, eh, <ride> questo, è, il è, il è il di amico che fa capire. Capito. Siamo di fronte poi veramente alla, alle favole, solo perché magari quello ha giocato e si è sentito defraudato, ma non è successo niente. Certo. Cioè, io ho sentito commenti su cavalli tolti dall'ordine arrivo, non si capisce, non si capisce perché. Poi ti rivedi la corsa, perché l'hanno tolto? Cioè, ha preso 16 paletti, si è fatto un percorso <ride> tutto all'interno della pista, come fai a non toglierlo? Cioè, fatemi capire come funziona. Non si può, bisogna prima avere una prova di quello che si dice non è bello è campare con parole così al vento cioè non, sono cose che non ho mai sinceramente tollerato, certe volte veramente evito di, di andare a guardare perché mi, mi, mi faccio male a me stesso a leggere delle cose, quindi spesso e volentieri evito certo, qualche cosa poi ti viene per forza davanti e sei costretto ad andare a, magari a fondo, però veramente di certe volte c'è da evitare queste cose.
1: Certo. Ascoltami, eh, Francesco, Adesso potrei anche sbagliarmi, ma tu sei giornalista anche, comunque.
2: Sì, io ecco. ho fatto la scuola di giornalismo, dopodiché avevo iniziato il tirocinio al giornale che era a Palermo, il giornale Lora, sì. eh, che poi dopo due anni, io già lavoravo per due anni, allora poi chiuse. Eh, ho, ho provato in tutte le maniere a trovarmi un posto al giornale di Sicilia, ma lì ho trovato veramente una situazione a livello medio, medioevo.
1: Certo, Perché... certo.
2: <ride> La porta era chiusa prima già della, della richiesta. Però poi a distanza di 4-5 anni, nel quale io avevo iniziato una collaborazione con Cosnai si faceva il giornalino Tris, quando le, le Tris erano solo due, il mercoledì e il venerdì. E facciamo questo, questo giornalino, poi le tisso aumentarono è diventato masterina con coi video di venerdì e ci faceva un numero doppio con, con le due tris, poi a distanza proprio di un anno venne fuori questa testata, forse scommesse, la redazione era proprio, era proprio a Palermo e lì diciamo, è, stato, è stato facile entrare. Poi quando chiuse il Sport Scommesse io ho deciso un po' di vedevo la difficoltà. Nel frattempo io eh, sono stato collaboratore di una rivista che ricorderete sicuro, che prima si chiamava Dai Trotta e poi diventò Dai quando inserì anche il, il galoppo all'interno dei suoi contenuti. Sì. Eh, rivista che durò sette anni, poi anche questa chiusa per i problemi di gestione purtroppo... Le solite cose, pubblicità non pagate perché era una rivista autogestita, quindi si andava avanti con, con le pubblicità degli allevatori, dei prodotti veterinari, eccetera, eccetera. E man mano che si andava avanti facciamo fatica anche a pagare queste pubblicità, e quindi il proprietario, nonché editore, decise di, eh, di chiudere. È stato quello un peccato. Io ho tutti i numeri conservati, era veramente solo per l'impaggirazione, la grafica e i contenuti colori, era veramente una cosa, una cosa veramente bellissima. Eh, dopodiché poi è subentrato un, un eh, uscito fuori dal, dal forte scommesse, SNAI, una parte di SNAI si era separata formando un gruppo di agenzia che si chiamava Pianeta Scommessa.
1: Sì, me lo ricordo di sì. Eh,
2: eh che credo adesso neanche sta più, suppongo, mm. non ne sono sicuro, ma credo di, di non averne visto più in giro.
3: Mm-hmm.
2: Eh, io allora gestivo con eh, due miei eh, ex colleghi che lavoravano con me scommesse, i database, quindi noi avevamo il database italiano di trotte e di galoppo, avevamo il database francese e il database inglese e quindi facevamo… Quelle che vengono volgarmente chiamate locandine per le agenzie IT, eh, quindi sì. poi io con i patenti e le prestazioni. E lì, vi posso dire, fino al 2014 eh, o 2015, se non ricordo bene, poi non c'era poca convenienza perché si giocava sempre a ribasso. Nel frattempo, erano venute fuori altre situazioni di altre aziende, altri gruppi che si proponevano. Eh, con un prezzo più basso rispetto a quello nostro noi abbiamo lasciato dal 2013 invece venne chiamato qui a fare la segreteria di Torta a Siracusa e da allora sono già nove anni che sono qui eh, prima era, si correva solo mesi d'estate, dal 2018 è diventato 20 eh, tutto l'anno tranne la pausa estiva. Eh, e questo è il mio excursus.
1: certo L'ipodromo allora, di Siracusa è un ipodromo relativamente recente, perché parliamo degli anni '80: eh, 95. 95, addirittura ancora più. anni. Ecco, sì, Perché cioè, era dalla fine degli anni '80 che si parlava di questo ipodromo. Poi alla fine si è arrivati alla realizzazione dello stesso, perché il bacino d'utenza che proponeva il, eh, la vostra isola, Sicilia, era sufficiente per sia per compensare le città di Palermo che non quelle della, della, della vostra area, giusto?
2: Ma non è, non è corretto, ah. eh, in quanto l'ippodromo nasce solo e esclusivamente per fare corsa al galoppo. Ok. La data è 8 dicembre del 1995 e l'8 dicembre è una data storica perché ogni anno c'è questa ricorrenza dove in quella giornata ci sono le corse con maggior dotazione è più belle del, dell'anno sì. e, il trotto parte nel 2000 ma parte sì. per un'esigenza dei proprietari dei guidatori eh, che stavano a distanza a Palermo okay. perché Palermo chiudeva 40 giorni, 50 giorni e quindi c'era chi aveva tanti cavalli eh, quindi per non fermarsi quel mese e mezzo eh, andava in traspetta, traspetta che, che costavano a, a, partire, a partire anche un po' prima, certo. quindi eh, allora la, la commissione dei guidatori e proprietari a Palermo eh, di continuo ha cominciato a fare richieste qui alla, alla gestione di, eh, di Siracusa per fare un anello di trotto e quindi dare la possibilità di partire anche col trotto diciamo che per la, eh, la grandezza dell'impianto non è stato difficile fare un anello di trotto che è all'interno delle due piste di galoppo e, e che praticamente essendo così grande praticamente un giro è insomma, 1400 metri certo. quindi capisci bene l'ampiezza del, anche della pista inerva di Galoppo, che è quella, quella più esterna. Eh, inizia nel 2000, la società allora fece richiesta al ministero, si iniziò eh, con otto convegni, poi diventarono dieci, eh, anche dolci nel ci esempio, luglio-agosto, due volte a settimana. Mi ricordo eh, che, che in concomitanza. Eh, della chiusura di Palermo che correva sempre mercoledì e sabato il mercoledì e sabato di luglio e agosto si correva uh, qui a Siracusa quindi praticamente c'era un trasloco per molti a tempo pieno perché restavano fissi qui a, schiera, a Siracusa poi c'era chi decideva di fare il pendolare e quindi venire solo percorre, una situazione che diciamo è tuttora in, in atto per, per quanto riguarda la concomitanza tra, tra i due poloni che sono certo. in attività in contemporanea e quindi l'inizio qua è stato luglio del 2020 del luglio 2000 I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at champakacasino.com. Welcome to the family.
0: BTW group. No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Ok.
2: Primo Quindi prima pubblico. il progetto che
1: c'era prima era legato solo al galoppo, il trotto non era previsto.
2: No, non era previsto, l'insistenza degli operatori del uh, di trotto palermitani alla società la società uh, ha deciso di, di venire incontro quindi richiesta al Ministero perché giustamente andava, veniva, veniva modificata quella che era eh, praticamente la situazione presentata al Ministero del, delle Piste di Galoppo, quindi con questa aggiunzione, eh, eccetera, eccetera. Eh, nel giro di, di un anno si è, si è riuscito a fare tutto, avere richiesta al Ministero, avere le giornate, e eh, quindi si è partito. Quindi, quindi da dal 2000. Al 2017, solo convegni estivi nei mesi di luglio ed agosto, invece con la chiusura di Palermo dal 2018, praticamente si corre tutto l'anno
1: ascolta, Francesco, qua chiamo in ballo di nuovo il il nostro moreno. Io devo ammettere che eh, della, della situazione ippica in Sicilia, eh, mi sento onestamente, devo essere franco, abbastanza lontano, no? perché le leggo le, le cose, però francamente è un circuito, anche proprio per questioni mh, di, di, geografiche, no? distinto un po' da quello che è il circuito nazionale. E, Moreno, tu hai questa sensazione?
2: Eh, sì, con la chiusura di Palermo soprattutto, perché eh, prima della chiusura era,
1: mh,
2: era una routine abbastanza eh, mh, consolidata, quindi i eh, guidatori, i cavalli, anche qualche cavallo da Gran Premio eh, che veniva su, insomma, con la chiusura, voi i guidatori che sono venuti qua su, i guidatori che sono spostati a Napoli, i guidatori che sono spostati a Roma, è successo un po'. Eh, sì, si raccusa, ha portato avanti qualcosa, però sicuramente non ha portato avanti, eh, cioè non, non è stato come era Palermo negli anni passati e tuttora non è Palermo adesso degli anni passati. Quindi adesso effettivamente, effettivamente sembra eh, una situazione... Eh, diversa dalla nostra, invece è la stessa cosa, sono stessi problemi. È è la stessa cosa
1: (ride) e aggiungo di più, oltre ai nostri ospiti, io ho un episodio che racconto, che condivido, ehm, una volta ho venduto un cavallo che, che avevo, di cui non vedevo più prospettiva perché non riuscivo a capirci una mazza come si dice così e lo acquistò un proprietario adesso non mi ricordo esattamente di dover comunque siciliano e mi ricordo che mi colpì di questa persona una passione viscerale tanto che lui mi voleva convincere assolutamente fare il tuo cavallo adesso te lo lo metterò a posto io tornerò diventerà il cavallo che doveva essere però tu devi promettermi che verrai una settimana a casa nostra che ti portiamo a vedere gli impianti di Siracusa e di Palermo. Cioè, tu capisci che normalmente in una trattativa per cedere un cavallo... Sì, eh, sì, cioè, sì, 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 no, no. Beh. Non vedi l'ora di chiudere il prima possibile, beh, grazie sì. di vederci. No? Ci siamo continuati a sentire per del tempo e mi ricordo la sua voglia anche perché ci sono una serie, credo, di circuiti amatoriali per nulla banali, anzi, per me fondamentali. Eh, per la, la crescita, eh, della, dell'impica. Eh, sì, sì. Ecco. e volevo chiedere conferma a Francesco di, di quello che ho detto. Cioè, c'è effettivamente una passione smodata.
2: Hai detto bene, Bob. La passione che trovi in Sicilia, per quanto riguarda il cavallo, e qui voglio accomunare per quanto riguarda il discorso di Siracusa, sia il trotto che il galoppo. E veramente non trovo neanche l'aggettivo per per definirtela e veramente si va avanti con quella passione perché ti dico questo la dislocazione della regione è quella che è ci sono i pro e ci sono i contro quali sono i pro i pro è che essendo sia Palermo che Siracusa delle piazze diciamo più o meno chiuse ogni tanto vengono i napoletani a correre fantese tra Palermo e Siracusa nell'arco dell'anno viene spesso per dire per portare, a portare cavalli tra, tra i tanti adesso abbiamo Mangiapane che è, Marcello Mangiapane che da tanto ha trasferito dei cavalli qui in Sicilia ieri ha fatto le prime corse a Siracusa ha presentato tre cavalli un primo, un secondo, e un terzo per dirti.
3: Mm-hmm.
2: i pro sono quelli che il, i montepremi che abbiamo per questi cavalli eh, gli consentono di prendere un sacco di soldi I contro quali sono? C'è il cavallo buono e sei costretto a portarlo fuori. Mm. Devi fare una trasferta qualsiasi per andare a correre. Già il il fatto che devi passare lo stretto ti raddoppia i costi. E quindi è un problema. Io di costi mi ricordo di, facendo un paragone con la musica, Mm. un concerto di Elton John programmato a Taormina venne fatto a Reggio Calabria per risparmiare la metà dei soldi del viaggio perché doveva passare attraverso lo stretto. Eh, qualcuno l'hanno presa così una barzelletta, invece è, è realmente così. Tu non puoi capire che passare, passare dall'isola al continente come si raddoppino i costi le, le spese. Quindi, se i pro sono il fatto di avere diciamo, un circuito chiuso di cavalli che guadagnano quello che vogliono guadagnare, quando devi fare una traspetta pur breve, allora, i poteri più vicini da raggiungere da, dalla Sicilia sono Napoli, come trovo Napoli eh, e Taranto, voglio dire, quindi stiamo parlando di, di 700-800 km. E sì. lì fai una spesa... Que- fa- fai un quella... esempio,
1: che, che spesa può essere andare a Napoli? Facciamo così tanto per fare delle, delle, delle simulazioni.
2: So i, costi, I costi del van, io questo non te lo, non te lo so dire. Eh. Io mi ricordo che quando avevo i cavalli da corsa mi è capitato di fare un paio di tris eh, a Roma e per esempio a me il van andare a tornare col cavallo mi costava eh, 600-700 euro. Forse anche 800 euro. Sì, sì, no,
1: questo è per dare delle misure, per chi ci ascolta che non eh. è del nostro ambito, cioè, Quindi, sono, sono costi.
2: Eh, cioè, sì. Non vorrei dire cifre, cifre che non riconosciamo. Mm, Guarda, non le so, però cioè, so
1: che non sono lontane dalla, dalla realtà, queste
2: sicure. Per, per quello che sento dire anche certo. dai proprietari quando si spostano, eccetera, eh, giustamente hanno una spesa. Eh, mica non è, non è l'altro aspetto da Palermo a Siracusa che ti, ti può costare poco certo. eh, andare e tornare eh, lì il chilometraggio è, è diverso cioè, 800 andare, 800 a tornare sono so 1600 chilometri non, non so di preciso però so che eh, le spese ci sono perché sento un po' eh, poi i commenti, poi quando c'è, dice il è buono, lascia stare esempio, ieri Castelluccio e Sauri eh, selezione ANAC che è il mio puleto che ci in Sicilia è stato sì. anche prima di sé la generazione complimenti
1: perché ha fatto una corsa clamorosa
2: Dico, ha ripetuto lo stesso tempo che ha fatto qui a Siracusa l'ha fatto anche a Castelluccio dei Sali sì. per dirti che eh, Siracusa magari eh, ai tempi c'è una curva in meno eccetera. io ho sempre detto che se il cavallo ha quella velocità dentro la farà su tutte le, le piste non... Il vantaggio di fare una curva è meno, senza dubbio c'è il tracciato di 1.400 metri, però allo stesso tempo l'ha ripetuto in un tracciato diverso facendo una curva in più, quindi di che stiamo parlando. Quindi, in Sierro veniva,
1: veniva da due vittorie, due corse fatte in carriera mi sembra. No, no, no. Lui, ha,
2: lui ha fatto una qualifica in 17-6 a Palermo, è venuto a debuttare a Siracusa, sì. dopo 200 metri era squalificato, credo, mi ha sbagliato quattro volte, uh-huh. io sentivo parlare di questo cavallo come due anni più forte che c'era a Palermo, sinceramente mi faceva una impressione uh-huh. bruttissima. Si è ripresentato dopo, dopo, 200, dopo due settimane e ha vinto, poi è andato a Napoli, ha, ha a vinto a Napoli, poi è venuto a fare il record della, a Siracusa ha sì. vinto in 13.8 e poi ha vinto l'altra corsa a Siracusa sui metri correndo facendo 17 eh, 17.2 se non ricordo male. Mm. E ieri si è presentato, poi ha fatto secondo al, nel criterium a, a Napoli
1: mm-hmm.
2: e ieri si è presentato alla, alla selezione dell'ANAT 13.8 a Castelluccia e Sau. Eh, quindi dico quando c'è diciamo, in Casalo Verde si è abituati ad avere cavalli buoni eh, ricordi di Viaggio che ha vinto Derby continua a chiamare ha vinto tutto quello che c'era Vince, e poi a seguire Bredi dei Fiori Arkansas M e compagnia cantando dico è questo eh, io ti dico solo che hai pro- per, proprio per il discorso dei cavalli buoni che fai fatica a tenere in Sicilia e li portare fuori ma tu no, non sai quanti proprietari siciliani hanno cavalli fuori. Io ti dico intanto, quello che mi baza all'occhio è una cavalla che ha vinto di recente, ha vinto Le Orto, Delicious bar. proprietari, proprietari parennità. Okay. Dobbiamo continuare a parlare della cicidallistica, no. la passione, <ride> di gente che spende soldi.
1: No, 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 è uno, è uno dei motori, uno dei motori, sicuramente. Ma mh, del resto lo diciamo sempre: l'Ippica vive di passione. Di passione con la P maiuscola, anche la ci metto maiuscola. E, e quindi chiaramente dove c'è tanta passione come c'è lì, eh, ripeto: il nostro Sandro Pulizzotto, lo ricordo ancora una volta che si è messo ad andare a fare delle ricerche sugli ipodromi fotografici per raccontare la passione non raccontata, vuol dire che è cresciuto in un ambiente dove ha colto, che, che c'è quella componente lì. E voi siete portatori sani, ma di portatori di, eh, a, a livello altissimo. Questo è un dato che tu mi confermi, nulla di più, giusto?
2: Fino a quando c'è la passione, io credo che l'Ippica in, in Sicilia resterà salda. Certo. Però sai, negli ultimi periodi vedo tante cose che non vanno e parlo qui anche in modo anche un po' polemico eh, per quanto riguarda queste ormai eh, disquisizioni che si fanno da due anni a questa parte della circolare programmazione. Sì. Io penso che si faccia di tutto per adeguare eh, l'ippica italiana a ippica di altri paesi con i quali noi non ci possiamo paragonare. E ti dico l'esempio che ho fatto dubbio con quello che fa la Francia, ma come fai a paragonare l'ipica francese con quella italiana, i cavalli francesi, il numero dei cavalli in Francia, il numero degli ipponi e quant'altro ancora con questo, ma perché applicare certi parametri che si adoperano lì per farli nostri in Italia? Ora siamo in attesa di sapere la circolare di programmazione nuova del 2023, ma dagli ultimi incontri in eh, eh, conference call tra i vari personaggi, eh, ippica, eccetera, eccetera, emerge un fattore che è veramente scoraggiante, che quelli che dovrebbero essere chiamati in causa a esprimere il loro parere, che dovrebbero essere le segreterie tecniche, non so si sa per quale motivo vengano ascoltate con, in, in, in minor tono. In maniera marginale rispetto ad altre figure ma noi sappiamo a cosa diamo incontro eccetera eccetera quindi eh, è girata questa bozza che a me sinceramente ha preoccupato tantissimo perché si parla di cose che potrebbero avere un futuro eh, non tanto roseo, ma direi tendente al al grigio nero, al grigio fumo Mm. perché si parla di aumento di dotazioni di tenere il Montepremi stabile quindi ciò che vuol dire che chi fa sette corse per forza di cosa se deve tenersi a, quella, a quel maximum di dotazione è costretto a togliere una corsa ma secondo me loro vogliono arrivare a fare un taglio di giornata che può essere anche per, 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 più o meno poco per, per alcuni posi anziché altri perché la soluzione è questa, aumenti le rotazioni Monteprinenza lo stesso, il taglio dove lo fai? Certo. O alle giornate o alle corse certo. quindi cosa abbiamo risolto in questo? Mi sembra anche questa una pazzia, perché tu pensi che gli ippodromi che hanno un gioco rilevante sul campo, ma possono accettare una riduzione di giornate di corso, cioè, stiamo parlando di soldi, di incassi, di, di un guadagno, eh, bisogna capire cosa, cosa vogliono fare. Ora mi sembra che sia andato tutto un po' in stand-by, ma improvvisamente ver- verrà fuori questa cosa, perché. A genna- il calendario di gennaio penso che ci stiano già lavorando anzi sono sicuro che stanno lavorando sul calendario siamo già quasi a novembre eh, l'anno scorso a metà di dicembre uscirono i primi due mesi, gennaio e febbraio quindi qualche cosa devi capire l'anno scorso gennaio e febbraio siamo partiti con la vecchia circolare programmazione probabilmente fa- si farà anche così e si partirà con il mese di marzo con la nuova ma a che cosa andremo incontro non lo so però tante cose io ti dico così nel mio piccolo mi sono tantissimo lamentato eh, quest'anno dell'aumento della percentuale per i due anni portata all'11% tenendo sì. fermo l'allontanamento degli otto giorni tra una corsa e l'altra io nel mio piccolo ho spiegato che con una diminuzione delle nascite avendo, tranne la campagna che è l'unica ipotono che riesce a fare corse anche due corse al stesso convegno di 14, 15, 16 sì, cavalli sì, sì. ma gli altri podomi, se tu li vedi 5, sì, 6, 5 cavalli, 6 cavalli, cavalli, cavalli metti certo. poi ritirati 7 cavalli ma il discorso è questo devi dare l'aumento ma lascia l'allontanamento ai 6 giorni almeno un cavallo può correre quantomeno ogni 7 giorni ne salta una ma poi può, può ricorrere all'altra, così è costretto anche dalla programmazione stessa a correre anche una volta al mese perché se vinci la prima, poi non puoi correre a sette giorni, devi correre a 14 giorni, in quella a 14 giorni non c'hai la chiamata per correre, aspetterai anche un mese per fare un'altra cosa, a che però, con un aumento anche diciamo, di, di dotazione rispetto agli anni precedenti. Dico, bisogna fare quattro conti, alla fine non è non è programmazione ma è, è matematica, uno più uno fa due. Eh, io di questa cosa ho fatto anche una relazione, poi l'ho presentata al rappresentante nostro del SIEG eh, Sicilia, eh, non so eh, però dalla Bozza credo che siano fermi a tenere questa, questa regola per quanto riguarda i due anni. Si parla invece di una diminuzione della, della percentuale dei soldi da dare, perché tanti podomi magari non riescono a dare tutti i soldi che ti vengono assegnati. Ed è un peccato perché c'hai, c'hai un, tot, un tot di euro da dare due anni e poi non li puoi distribuire perché col discorso dell'allontanamento, cose eccetera. E, per esempio, a Palermo è capitato di una corsa non è andata a buon fine, solo quattro partenti è stato annullato. Io, fortunatamente, ma scusami in quel caso
1: mi... lì te lo chiedo da ignorante che non ho vergogna di essere sì. in quel caso lì no, no, una, una parte della dotazione che viene data non riesce a essere assegnata cosa succede con quella parte lì?
2: viene restituita allora, nella, nella... o
1: viene ridistribuita allora, in un altro modo?
2: quelli, quelli praticamente sono stati persi quei soldi nel senso che non li distribuisci quella, era una corsa mi parla, da 7 a 7 non li distribuisci è successo che, eh, anche, ti dico parlo della Sicilia, gli altri non lo so, ma sia Parenna che Siracusa, i soldi che ci sono stati assegnati non riusciamo a distribuirli per intero.
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: Non sono percentuali altissime sto parlando, eh, io ti dico che a me hanno assegnato 140.000 euro da dare due anni, da luglio a dicembre, uh-huh. e ne arriverò a assegnare 130.000 euro, cioè, quindi, sì,
1: quindi no, l'1%
2: non riesco a darlo, meno dell'1% è cosa, eh, anche perché non puoi fare tutte le corse da 13.000 e 2.000. Per, eh, per, per dare tutti i soldi perché certo. no, non esiste fare tutto certo. per fare una corsa 2 devi fare una chiamata di almeno 15.000 euro in carriera certo. cioè, non, non esiste devi fare le, le maiden devi fare le, le 2.000, le 3.000 in carriera per cercare di fare, di fare correre tutti ma il discorso verte su, su un'altra cosa che è stato chiesto a più riprese questi soldi non dati che fine dovessero fare la risposta è arrivata dopo un mese, è arrivata a, a Palermo, io poi ho, ho, abbast- ho alzato le mani e ho detto che non cerco più nessuno e faccio di testa mille. Io questi, questi 10.000 euro che non riesco a dare, li suddivido per le corse di allevamento tre anni e quattro anni. Dopo circa un mese è arrivata la risposta per Palermo, eh, con la preghiera di comunicare anche a me, eh, che eh, era giusto che questi soldi venissero divisi tra i tre anni e i quattro anni io già l'avevo pensato e già l'avevo fatto nella mia bozza di programmazione, quindi per noi, e non so se eh, questo discorso vale per altri ipotomi che sono in questa stessa situazione, eh, abbiamo fatto così, sia Palermo che Siracusa. eh, quegli euro non distribuiti per i due anni siamo
1: Ascolta Francesco ti interrompo un attimo perché parlando nei giorni scorsi con, con Moreno, con Big Mo aveva eh, fatto una sua valutazione riguardo anche alla raccolta delle scommesse che è un po' legata al discorso che tu fai, per cui adesso gli, gli, gli do la parola e avrei piacere che lui esplicitasse a te quello che mi aveva, di cui aveva parlato
2: No, niente, eh, io guardavo eh, appunto la raccolta delle scommesse, sulle corse, ci sono tantissime corse che vedo che non sono eh, raccolte i soldi che stanziano che, che, che per eh, i cavalli. Il prossimo anno come si fa a fare il Monte I soldi dove si trovano? A parte la programmazione qua, tutti quegli podomi senza luce, senza niente, che cominciano a mezzogiorno, a mezzogiorno e mezzo, alle tre, tre e mezza hanno finito, Ma a parte che da domenica anche a Bologna cominciano a luna e mezza, perché adesso col fatto del. De, de... De, de, de la, eh, dell'energia che costa nessuno, eh, nessuno vuole più accendere le luci quelle cose lì ma eh, i finanziamenti che, che, che vengono dati agli ipodomi non sono, non, non sono dati anche per, per quelle cose lì per l'energia per quelle cose non, io non riesco a capire perché poi tra le altre cose io sono sicuro che non, non, non ci sono i soldi però ci mandano per vari Monte Montebrelli e ci sarà tutta una lamentela continua da parte di di, di chi ha le maggiori colpe, perché poi le società di corso sono quelle che hanno le maggiori colpe, perché se tu mi cominci eh, a luna, la gente a luna la domenica, ma anche in mezza settimana la gente a luna è a mangiare, se tu alle 5 finisci le corse, alle 5 la gente esce da lavorare e andrebbe a giocare, quindi fino alle 5 hai preso i soldi dei pensionati, ma non sono tanti pensionati che possono permettersi di giocare delle cifre, quindi anche, anche, anche eh, questa visione del futuro non, non esiste cioè, proprio mi sembra che ci sia un'imprenditoria che, anzi mi sembra che ci sia un'apprenditoria non un'imprenditoria un'apprenditoria cioè, si prende solo e non, non si dà niente non, si dà. non penso che possa andare avanti molto in una situazione del genere tu cosa ne pensi? guarda quello che penso è, è questo che è... Penso che sia i podoni che accendono luce che o meno finiranno i convegni con, eh, con i riflettori spenti, eh, perché con l'aumento che, ci, che è in vigore dal tribo ottobre del 59%, tutti andranno, andranno a risparmio. Su questo, se non ho capito male, anche le società di corse si vogliono, eh, vogliono arrivare nei confronti del, delle convenzioni che sono state stipulate fino, fino al 2022 per, eh, perché a questo punto a nessuno sta bene, quello mh, o meno, per tanti può star bene, ma per, per altri no, che la cifra sia uguale con tutti questi aumenti. Poi devi calcolare non, non solo il, eh, il discorso luce, ma eh, l'acqua. Eh, oppure il, il trasporto, il gas, eh, e quant'altro ancora questi costi. Cioè, io per dire abbiamo vissuto questa situazione. Nel momento in cui c'è stata la crisi, la guerra, questo e quant'altro ancora, con l'aumento della benzina, eccetera, eccetera, e quando c'è stata la chiusura e si è di fatto il manto della, della pista di trotto, il trasportatore che ha portato la sabbia ha chiesto 40% in più, con lo stesso quantitativo di, di qualche mese prima. Quindi eh, a, a, stanno aumentando anche le spese. Mm, ora non so che co- cosa può succedere. Il mm, riscordo del Montepremi, che io sappia, ogni anno si corre con un'aggiunzione di soldi presa dal Montepremi che ci sarà l'anno successivo. Noi stiamo correndo il 2022 con circa eh, 30-35 milioni che sono stati presi dal, dal 2023. Nel 2023 ci sarà la stessa cosa da quando veramente c'è il rischio di, di non avere più nulla. Le scommesse le scommesse sono in calo, ma sono in calo relativamente. Perché se tu guardi i dati del totalizzatore, quello che manca non è il gioco dell'accoppiato del trio, che bene o male è sempre uguale, ma anche il gioco del vincente l'accoppiata, perché è tutto di quota fissa. Sì.
0: Eh, eh, sì.
2: Ne, ne vogliamo parlare. Io so che sì. hanno le, i gestori di quota fissa, i provider di quota fissa, e incastrano un sacco di soldini con la tradizionale e sono quelli che Cì, mancano 8 ma di fatti sono quelli che vengono a poi alle società di cose e altre cose <ride> loro eh, ci mettono l'8% è finito lì finito è finito cioè e quindi cioè, io, i, soldi, cioè, i soldi, soldi, per fare il Monte Predi non ci sono cioè, io ho fatto due conti, non ci sono i soldi per fare il Monte Predi. Eh, infatti
1: se, se Francesco ha detto che si, si vive con mila euro 35, scusami mh, de, de, dell'anno successivo è, è la conferma Dovele, di quello
2: che dice così, sei così. così però quest'anno saranno 70.000 mila su un Monte Predi di 120.000 mila dove li vai a prendere, cioè, non, non, eh, non li sì. prendi più non li non, non lo so intanto si parla di una conferma di sensi soldi del 2022 quindi dove li andranno a prendere eh, questo non è lecito saperlo. però che a imboccare il dialetto tramonto guarda ci siamo un pazzo mm. io, io con... so per
1: certo scusatemi se vi interrompo ma anche perché dobbiamo andare purtroppo verso la chiusura eh, della, della puntata ma d- io so che le vendite del bigio e stanno andando benissimo sì. e secondo me sarà sì, esatto. una delle basi sì. del Montepremi
2: sì esatto
1: da Bocconi da, da casa di, di Moreno ci saranno bottiglie di Bigio che serviranno per il Montepremi Premi compresa le isole comprese, isole comprese adesso Francesco te lo devo dire perché tu non lo sai il Bigio è, è un vino passito strep- strepitoso fatto a livello amatoriale e che produce la famiglia nostro, del nostro Moreno no? E io penso sì. che se questo, 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 questa grazia che, che, che la natura e, la, la, e, la, e il fratello di Moreno, non certo Moreno, fanno, sì. potessero essere messi a monte premio, beh lì esploderebbe, cioè ci sarebbe un rifiorire di podromi in ogni dove, in ogni dove. Questo lo dovevo esatto. dire come spiegazione a Francesco, per capire esattamente questo bigio
2: non è niente di... <ride> <ride> eh, ma guarda, se, eh, se è buono per avere un po' più di verve, ben <ride> venga. Ebbene, eh voi mi dite Francesco, ne avete voi del, del, del patito buono, eh, ecco, finiamo oh, la puntata in allegria
1: ah. con questo. Allora, adesso eh. facciamo una cosa: adesso Francesco ci dice due o tre cose che vuole consigliare. Oltre ad andare all'ippodromo di Siracusa, tra l'altro, e tra dicembre e gennaio ci sono due o tre gran premi del Trotto, giusto?
2: E allora? Cioè, città di Siracusa anche... a
1: dicembre, giusto?
2: Città di Agusa, domenica 18 dicembre. Quattro anni e oltre, eh, sui 1600 metri. E a gennaio abbiamo fatto il, invece il Nostro d'Oro, che è un gran premio per cavalli di quattro anni, eh, che noi l'anno scorso avevamo chiesto di farlo a marzo, quando iniziano le classiche, sì. ma ci è stato risposto che non c'era tempo per fare una modifica al calendario del 2021 e quindi è stato fatto il copia e incolla Dell'anno precedente, quindi ci siamo ritrovati a gennaio, che, sinceramente, è una data che non condivido, è una data anomala. Perché con l'ultimo campione dei tre anni che si corre eh, proprio a Palermo il 17, 17 di dicembre, cioè, dopo un mese, fai un'altra corsa, e poi fai i cavalli per due mesi per riprenderli a marzo. Secondo me sarebbe sarebbe utile. E noi abbiamo chiesto prima che iniziasse la la suite dei, dei Gran Premi di posizionarlo almeno 12, 12 giorni prima del primo Gran Premio che loro avessero, avessero in programma che era a fine mese, se non ricordo, male, maladezza e quindi abbiamo chiesto per il 2022 di farlo a marzo nella prima, nella seconda settimana diciamo del mese è stato fatto il copy and call l'anno precedente non c'è stato modo di, mod- di modificare e quest'anno? Come, a- e-, e quest'anno non lo so, aspetteremo notizie al calendario se verrà accolta la nostra richiesta dell'anno scorso di farla a marzo oppure ce lo danno ancora a dicembre e comunque l'ippodromo essendo con le due specialità vive il mese di, il mese di dicembre il, il top del, delle corse anche col galoppo perché l'8 dicembre è una data storica e il 9 dicembre per il trotto è una data importante abbiamo le finali del campionato del Mediterraneo sì. e la finale del, eh, di nuova eh, di nuova come si dice, fondazione del campionato delle isole e quindi raccoglie per il il trotto l'Italia, Malta e la Corsica e per il galoppo idem più, non mi ricordo forse forse la Spagna, adesso non non ricordo eh, come bene la citazione, eh, e poi abbiamo il 18 dicembre il trotto con la città di Siracusa e il, il 26 dicembre il giorno di Santo Stefano il galoppo con un altro handicap principale eh, se non ricordo male è B e quindi una certa importanza il gennaio sia trotto che galoppo o col premio di trotto o col 6 gennaio col, col premio intitolato al, al papà del gestore ovvero Gaetano Mazzarella che è un handicap principale a da, da 40.000 euro eh, diciamo si, si conclude la fase, la fase invernale del, delle corse importanti e qui c'è una struttura, che è una struttura alberghiera all'interno dell'ippodono quindi chi vuole, chi vuole fare corse, vacanza oltre il centro, un grandissimo centro benessere eh, con piscina al coperto, campi da tennis campi di, di calcetto può trovare di tutto e di più eh, diciamo è, è una struttura polivalente polifunzionale che può cogliere sia gli appassionati alle corse che i, i vacanzieri e chi ama vacanze e cavalli credo che è un po' sadocca Beh, anche è... perché strategicamente è posto a 20 km da Siracusa quindi quando ti vivo, Siracusa ti ricortigia a 30 km da Noto a 50 km da Marzomeni eh, quindi da punti che è il turismo qui Eccelle in questi tre posti che ti ho appena, ti ho appena indicato per non parlare di, di tutte le spiagge che ci sono quella tra le più famose è quella di Fontane Bianche che è a 5 km al di Quindi, guarda io che inverno, sì, però... per...
1: immagino che sia un inverno comunque relativamente accettabile no, accettabile
2: ecco. che ieri, ieri appena 32 gradi oggi ce ne saranno 30 <ride>
1: Vabbè, questa è un'ottobrata, se, 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 come hanno raccontato, se, 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 sì. agosto. bene, ascoltami, guarda, Francesco, io ti volevo chiedere anche un consiglio su qualche vino per fare schiattare di rabbia il nostro Big Mom, ma hai già detto troppe cose belle, per cui mi fermerei qua, per cui motivi per venire a Siracusa a trovarvi, direi che ce ne sono già abbastanza, pensare di aver messo assieme ancora una volta la passione e il divertimento, adesso con delle strutture di, di, che possono accogliere l'appassionato in quel modo, direi che ne abbiamo a basta poi mi rimane da non far altro che che quello di ringraziarti di tutto il tempo che ci hai dedicato di tutto quello che ci hai raccontato e ti facciamo in bocca al lupo per tutte quelle che sono le tue attività. Non abbiamo raccontato del fatto, ma lo devo dire in chiusura, che tu sei stato proprietario di Cavalli al Trotto sì. per un periodo della tua vita. Ti chiedo solo, per chiudere veramente, il nome del tuo primo cavallo.
2: Ma eh, Veramente sono due, sì. perché comprai due cavalli a 18 mesi, eh, una femmina e un maschio si chiamavano Vipera Dalma e Vulcano Dalma, cavalli che hanno corso, hanno vinto. Mh, tra due o d- tre anni, veramente presero un, eh, tanti soldi e, e mi convinsero a, con- a stare nel litige come proprietario per sette, otto, forse anche dieci anni. Poi, poi smisi tutto con l'ultimo cavallo che ha avuto, che comunque mi ha, mi ha regalato tante soddisfazioni, che si chiamava Chiaro di Marle un cavallo al quale mi ero allegato effettivamente perché sai di quei cavalli che se gli davi la penna forse... si, si mettevano a scrivere
1: un la... poema immagino, immagino. Sì, sì, assolutamente. allora Francesco Sirchia noi ti ringraziamo appunto per la tua disponibilità speriamo che le cose vadano sempre il meglio possibile per voi e per tutta l'Ippica ovviamente un grande abbraccio no, al no, nostro no. Big Mo a cui lascio no, la parola no, per no. l'eventuale chiusura se hai qualcosa da aggiungere ovviamente
2: no niente da aggiungere, no, voglio dire che c'è il passito di pantelleria che è fantastico, tra le altre cose tra le altre cose, quindi eh, adesso quando andiamo giù a a Siracusa, una bella cioccolata di, di, di Modica e, e un passito di, 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 di Pantelleria. E vabbè, ecco, allora facciamoci qui, di male, facciamoci di male di... non se ne
1: parli più. E sono sì, d'accordo. Allora, no,
2: e nota aggiungo un'altra cosa, che il passito di Pantelleria è sicuramente il più famoso in Italia. Ma qui a pochi chilometri, a 15 chilometri dall'Ippodromo, c'è una cantina che c'è un passito che non lo so se... <ride> un po' eh, ecco ecco, di, <ride> <ride> di a pancelleria facciamo esatto, un facciamo più esatto esatto eh, esatto <ride> eh, volevo eh, bello bello. 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 <ride> bello arrivare a questo, volevo esatto. arrivare a questo. <ride>
1: E così ruberemo a Francesco altre informazioni su quella che è stata la sua esperienza anche in pista, ma non lo possiamo più fare ora, abbiamo già sforato abbastanza. Grazie Francesco, grazie Moreno grazie a voi. e buona settimana a, voi. a tutti i nostri ascoltatori. Ciao! Ciao a ciao, tutti, ciao, 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 ciao.